0: Korzystając z przywileju prowadzenia pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie i chciałabym tak porządkując tę naszą rozmowę i przynajmniej ustalając ramy definicyjne. Czy bycie samemu równa się bycie
1: samotnym? Zdecydowanie nie. Bycie samemu jest od czasu do czasu pożądanym stanem, a poczucie osamotnienia jest nacechowane czymś, co jest przykre, co nie jest pożądane. No a z samotności takiej, że chcemy sami pomyśleć, pobyć, pójść na wyprawę, posiedzieć w domu, posłuchać swoich myśli albo coś stworzyć, no jest y, taką przestrzenią tylko dla nas, autonomiczną i potrzebną. To ja zapytam, jakie mogą być konsekwencje tego długotrwałego poczucia osamotnienia? Myślę, że bardzo różne, od takich, y, że jest nam przykro, że czujemy pustkę, że możemy się czuć odrzuceni do bardzo takich głębokich zmian czy mm, zaburzeń. Zaburzeń to znaczy, ponieważ
0: ja sobie y, wypisałam z pewnej książki, która poniekąd dotyczy poczucia osamotnienia, Susan Pinker w swojej książce Efekt wioski powołuje się na wyniki badań, które wskazały, że na przykład kontakty w twarzą w twarz ratują życie i zanotowano niższy poziom demencji wśród osób, które mają rozbudowane sieci społeczne. Uścisk czy poklepanie po plecach łagodzi fizjologiczną reakcję na stres, co z kolei wspomaga układ odpornościowy, a ci, którzy mają rozbudowane i trwałe sieci społeczne żyją istotnie dłużej, niż samotnicy.
1: Jakoś mnie to nie dziwi. W moim doświadczeniu osobistym, w pracy z ludźmi no jest tak, że mimo takich zmian kulturowych, że trochę cool jest być niezależnym i samowystarczalnym i nie potrzebować, to taką normę kulturową odsunie, sam, osamotnienie powoduje u człowieka dużo, dużo, dużo cierpienia, dlatego że jesteśmy istotami stadnymi. Człowiek jest jako niemowlę najdłużej zdany na swoich opiekunów z wszystkich ssaków najpóźniej osiąga jakby niezależność taką psychofizyczną, że się samodzielnie rusza, nakarmi, a emocjonalnie do takiej niezależności bardzo długo dochodzimy. No i w momencie, kiedy y, izolujemy się, czy, czy życie nam się tak układa, że jesteśmy pozbawieni tych bliskich relacji, więzi, czy jak pani nazwała, sieci, no to nie jest naturalny stan człowieka. Człowiek stworzony jest do relacji, do więzi. Nawet już zaczęto w pewnym momencie mówić, że, to, że poczucie więzi z drugim człowiekiem czy ze stadem jest taką samą potrzebą jak jedynie picie dla człowieka do naszego mózgu, naszej psychiki. Wspomniała Pani
0: o tym, że to poczucie bliskości jest już od okresu niemowlęcego. Natomiast jedna z naszych słuchaczek pyta, czy odczuwanie samotności w dzieciństwie może powodować to, że później, w późniejszym życiu, mamy trudności z nawiązywaniem dłuższych relacji z innymi ludźmi.
1: Wszystkie badania i takie przykłady kliniczne świadczą, że tak jest, że jeżeli w pierwszych latach życia, w okresie niemowlęcym, nawet tym jeszcze, kiedy nie, nie ma słowa, czyli jest tylko taki kontakt cielesny, zmysłowy z opiekunem, kształtuje się nasza taka pierwotna relacja, która jeżeli nie jest wystarczająco bezpieczna i stała, to mamy taki... Lękowy albo zdezorganizowany wzorzec przywiązania, i mimo, i oczywiście, on ja nie chcę determinować, że on nie jest do zmiany, on jest do zmiany, i zarówno szczególnie terapia się tym zajmuje, ale też po prostu doświadczenia życiowe mogą go zmieniać i. To on jest najgłębiej jakby zakorzeniony w nas i najtrudniejszy do zmiany. I taki trochę, jeżeli jest nieświadomy, to go nieświadomie też powielamy i narażamy się na kolejne, jakby, bo on jest mało adaptacyjny w dorosłym życiu, więc narażamy się na kolejne powtórzenia rozczarowań. Porażek, takich w bliskich relacjach, no takich, kiedy poszukujemy miłości, bezpieczeństwa, ciąg stałości. Tak, to, to prawda, że te pierwsze, pierwsze wzorce, jakie mamy z naszymi opiekunami, w dużej mierze kształtują, że one mają wpływ na późniejsze nasze radzenie sobie. Ale powiedziała Pani, że jest to element,
0: nad którym można pracować, na przykład w terapii, przede wszystkim w terapii, więc jest to... Ale ten... też w życiu. Ale też w życiu. Jelom,
1: jest... e mhm. y y y ale też po de, de Barbaro y często powtarzają, że... Dobra relacja miłosna, trwająca więcej niż 8, około 10 lat, może być tak samo korekcyjna, lecząca, jak dobra relacja terapeutyczna.
0: Mówimy o tej samotności, a mogłoby się wydawać, że w dobie komputerów, komunikatorów, social mediów, ten dostęp do innych ludzi, łączność z innymi ludźmi jest łatwiejsza niż była kiedyś. Czy kontakt wirtualny jest w stanie zastąpić nam te relacje twarzą w twarz.
1: Nie chciałabym umniejszać znaczenia w, obecnej, jakby, w obecnych czasach taki, ta, takim kontaktom, jakie, jakie nam komunikatory w tej chwili dostarczają. One są też ważne. Dzięki nim, nie wiem, ludzie sobie bliźstw, którzy są na, w, da, w dużych odległościach, mogą siebie widzieć, mogą rozmawiać. To jest bardzo ważne i potrzebne, ale na dłuższą metę, bez przynajmniej jednej, dwóch takich relacji, gdzie nie jesteśmy tylko naszy, naszą jakby kontaktem, takim rozmową, powiązani, tylko również dotykiem, taką yy, Niewidzialną i nieświadomą relacją, że, że nasze oddechy się wymieniają, że siebie czujemy, że jest dotyk, że jest dotyk. No, w cudzysłowie, dotyk oczami, ale taki nieba przez ekran, to uruchamia w nas i może neuro, neuropsycholodzy, neurobiolodzy więcej bym mogli o tym powiedzieć, uruchamia. Takie, takie substancje, czy to hormony, czy inne w naszym organizmie, które powodują, że mamy lepszy dobrostan, że to poczucie bycia w takim kontakcie jest pełniejsze, jest niezbywalne wrę wręcz. Słowo jest ważne i bardzo ważne, ale bez czułości, bez bliskości takiej fizycznej, to jest nigdy niepełne. Zawsze będzie brak. Zapytałam o to, ponieważ badania akurat tu na amerykańskiej
0: próbie wskazują, że kiedyś, kiedy social mediów jeszcze nie było, ludzie utrzymywali kontakt bliski średnio z sześcioma osobami. Obecnie pomimo tysiący, tysięcy znajomych na Facebooku czy na Instagramie, ta ilość bliskich znajomych zmalała średnio do trzech. Ale zastanawiam mnie jedno, czy jest możliwe Poczucie osamotnienia, nawet w grupie osób, z którymi widzimy się fizycznie, realnie, czy jest to grupa przyjacielska, czy jest to na przykład bliska
1: relacja? Myślę, że bardzo możliwa. W takim mierze, że możemy mieć dużo osób na nasz, w, w, w naszym jakby zespole, na komunikatorze, czy to na Messengerze, czy gdzieś, możemy mieć spore grono znajomych i i przyja nawet przyjaciół, ale jeżeli nie ma takiej intymnej relacji, intymnej, takiej wyjątkowej, pojedynczej dla nas, to, to poczucie osamotnienia może być równie głębokie, a często wręcz mamy taką zdolność, intelektualnego i racjonalnego tłumaczenia sobie, ucieczki od takiego poczucia osamotnienia właśnie w kolekcjonowanie no, całych rzecz swoich koleżanek, kolegów, znajomych, a w, w głębi duszy jesteśmy bardzo samotni.
0: Mm -hmm. A co z taką myślą, kiedy no, pozostaje w relacji romantycznej, która mogłaby się na pozór wydawać doskonała, ale mam takie przekonanie, że Partner już mnie nie rozumie, już mnie nie słucha, nie jestem dla niego ważna. Czuję się poniekąd w tej relacji samotna. Czy zdarzają się osoby, które także z takimi zagadnieniami pojawiają się w gabinetach
1: terapeutycznych? To nie tylko w gabinetach, ale też w normalnym życiu wśród znajomych, przyjaciół, ludzi. Można być w relacji małżeńskiej, czy w relacji siostrzanej, czy rodzicielskiej i czuć bardzo głębokie opuszczenie i nieprzyjęcie. Bo jak, i to można na to patrzeć, jakby z dwóch stron, że ta druga osoba się od nas oddaliła, przestała nas widzieć, przestała być zainteresowana nami, naszymi potrzebami, tak naprawdę nas nie słucha, mimo że jest obok, nie jest gotowa część siebie zaangażować w relacje z nami z różnych powodów. Ale może być też tak, że my mamy takie deficyty że ile byśmy nie dostali, to wciąż jesteśmy głodni i rozczarowani i nieadekwatnie możemy oczekiwać, że ten partner, na przykład, czy partnerka wszystkie te deficyty nam y, y, jakby ukoją. Czy... Bo tak naprawdę nie, w związku z tym, że nie przeżyliśmy takiego, takiego momentu, bycia w pełni przyjętym i zaakceptowanym i pokochanym, to wciąż tego szukamy, a mamy kłopot przejść do następnego jakby okresu takiego rozwojowego, że część tych potrzeb zależnościowych sami potrafimy sobie zabezpieczać, koić i stajemy się bardziej autonomiczni i że tylko y, dobra relacja to jest tak, kiedy potrafimy dbać o swoją autonomię, a jednocześnie oczekiwać, oddać część ze swojej, swojej wolności na rzecz drugiego człowieka. Ale no to są jakby takie dwa zbiory, które mają część wspólną, ale się nie zlewają. Zlewają się tylko w okresie zakochania, który jak prędzej czy później jest pewną iluzją i musi się skończyć. I to zależy, czy jesteśmy przygotowani na to, że nie wszystkie nasze potrzeby, bliskości, nasz partner spełni, że część z nich sami potrafimy sobie spełniać. No to jest i często z tego braku to my pierwsi jakby odrzucamy, krytykujemy i zniechęcamy do siebie partnera, ale może być odwrotnie, że ten partner no, tylko na swoich warunkach chce, chce, żebyśmy byli z nim i tworzy z nami tą wspólnotę, a kiedy zaczynamy być bardziej jakby oczekujemy, że on też z siebie coś da, no to się okazuje, że, że nas zostawia i się rozczarowujemy. I że jesteśmy tak naprawdę opuszczeni, samotni, sfrustrowani. Nawet jak jest blisko fizycznie. No, mówiłyśmy teraz o
0: samotności w bliskiej relacji, ale pojawia się pytanie o pewną odwróconą zależność. To znaczy, jak radzić sobie, kiedy jest się samemu pośród szczęśliwych par, rodzin, ja też wcześniej miałam zapytać o to naszą ekspertkę, że walentynki, czy pójście na wesele, czy poszukiwanie partnera na, na na przykład studniówkę jest takim momentem, kiedy gorączkowo no, poszukujemy i mamy takie poczucie osamotnienia? Pytanie babci, kiedy ty w końcu przyprowadzisz jakiegoś kawalera, który pojawia się niemalże co Wigilię, jak sobie radzić z taką myślą, że coś jest ze mną nie tak, wszyscy dookoła łączą się w pary, a ja wciąż jestem osobą samotną.
1: Ja nie, nie mam jednej odpowiedzi, bo ja myślę, że, że, że jakieś błędne założenie może być po stronie, dlaczego mam być tak, tak jak wszyscy, że być może to nie jest mój czas, że, że chcę już że trwały jakiś związek budować, że jeszcze sobie cenię swoją niezależność, wolność itd. i tak dalej. ale ale może być też y, i te presje ze środ środowiska czy tej babci, czy tej mamy, y, czy takiego w naszej głowie presja, że y, coś ze mną nie tak, jak nie, y, jak, y, nie, nie mam tak samo jak inni, y, nie jest dobrym doradcą, ale z drugiej strony y, warto się przyjrzeć, co takiego się dzieje, na co ja mam wpływ że innym udaje się tworzyć yy, takie trwałe relacje, że inni są do pary, a ja nie. No ale pierwszym warunkiem jest takie bardzo otwarte i stanięcie w prawdzie, czy ja już chcę i czy tylko si czy boję się, bo na przykład mam za sobą jakiś nieudany związek i jeszcze nie wyleczyłam ran, czy kolejny raz yy, Boję się zawodu i, i, i rozczarowania. Czy jakaś trzecia sprawa, że na przykład w swoim środowisku nie widzę na tyle dla siebie atrakcyjnej osoby, żebym chciała jakoś bliżej z nią być? Czy mam jeszcze inne plany, czy być może mam właśnie taki nieufny albo zdezorganizowany wzorzec tworzenia relacji i bardzo chcę ale jednocześnie tak się boję, że z tego bania odtwarzam tą pierwotną negatywną relację i że z lęku, że będę odrzucona, sama, sama odrzucam. Hmm. Odrzucam w sensie, że nie poszukuję tej relacji aktywnie, Karol... tylko czekam, że ktoś mnie wybierze.
0: Karolina pyta, pyta i też mówi o takim pewnego rodzaju konflikcie, to znaczy poczucie tego, że chciałaby nawiązać jakąś relację poza pracą, a jednocześnie obawia się nawiązywania kontaktów, izolowania się od innych. Hmm. Co robić w takiej sytuacji? To znaczy z jednej strony mam potrzebę wyjścia do ludzi, z drugiej strony budzi to jakiegoś rodzaju obawy.
1: No właśnie, i to, to jak, jakby ta jakby Karolina była mi w gabinecie, to byśmy rozmawiały o tym, czy to są obawy, że ona takie się farciło do tej pory w życiu, że nie przeżywała porażek i i odrzucenia i że chce mieć gwarancję pewności, że jak wyjdzie do kogoś, to jej ręka zostanie przyjęta, a nie, że ktoś jest też wolny i ma prawo y, powiedzieć no nie i że to nie świadczy, że coś z nią nie tak, tylko że, no, że tak po prostu w życiu jest y, i nie będzie tego traktować osobiście, że ktoś musi od razu odpowiedzieć na jej potrzebę, tylko że to jest zawsze ryzyko. Czy, y, czy właśnie y, ma tak negatywne doświadczenia z przeszłości, że jej się pomyliły czasy. Czyli to mam na myśli? Pomyliły czasy. Lęk na, nasz przed odrzuceniem i takim nieprzyjęciem, niekochaniem może być właśnie z czasu przeszłego i to bardzo przeszłego, a przeżywamy go jakby w teraźniejszości i jesteśmy tym lękiem sparaliżowani i boimy się eksperymentować, Dziecko, jak jest w pełni niezaakceptowane nie i przy, nieprzyjęte i dobrze niezaopiekowane w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia, to radzi sobie w nieświadomy sposób ten, że, że na nieświadomym po, takim wręcz poziomie ciała i swojego kształtującego się umysłu, żeby nie, nie być w pustce i w takiej dezintegracji, bierze winę na siebie, że to widocznie ja coś nie tak robię, że moja mama, czy opiekun nie odpowiada adekwatnie na moje potrzeby. To, to służy przetrwaniu. Ale dużo osób w dorosłym życiu, jak spotyka jakieś niepowodzenia, to ma pierwszy odruch, że to ja jestem niewystarczająco atrakcyjna, coś ze mną nie tak, to mnie nikt nie chce. I wkręca się w takie myślenie, tak naprawdę odcinając sobie szansę, że no może osoba A, to ja nie jestem w jej typie, mamy osoba B też nie, ale gdzieś jest osoba Z, która właśnie mnie szuka. Czyli jest nadzieja i szansa. Tylko no trzeba mieć tą nadzieję i nadzieję na to, że że uda mi się stworzyć dobry związek, ale też nie mieć takiej nieustającej niedziei, że ktoś mi w taki sam sposób mi zaspokoi wszystkie moje potrzeby i sam do mnie przyjdzie, taki ten książę na białym koniu i to właśnie będzie on, i taki wymarzony, no bo to jest iluzja i pułapka. No dobra,
0: ale powiedzmy, że udało się tego niemalże księcia znaleźć, no ale zaczynamy obserwować, że w relacji coś się dzieje, że jednak się od siebie oddalamy. W jaki sposób o tym rozmawiać? W jaki sposób obserwując tą rodzącą się samotność, umieć ją zatrzymać, obejrzeć i wrócić do tej bliskości
1: autentyczności? W samym Pani pytaniu jest jakby zawarte, że, że, zawsze, to może, że, zawsze, to jest, że zawsze się coś da zrobić. Niestety, im bardziej jesteśmy dojrzali, musimy się godzić, że nie na wszystko mamy wpływ. Że jak jest para, to my mamy gdzieś duży wpływ na to, jak ta relacja się kształtuje, ale też nie mamy takiej mocy, żeby chcieć za tą drugą stronę. Na przykład, żeby nasz partner chciał o tym rozmawiać, żeby chciał to przyjąć, że na przykład mówimy, że oddalamy, że czujemy się osamotnieni. I do tego zachęcam, żeby przynajmniej raz spróbować, raz, drugi, trzeci, bo czasami jest za tym uraza, który sobie nie zdajemy sprawy, że ten ktoś ma jakiś żal urazać do nas i dlatego się wycofuje, bo zrobiliśmy coś, co go zabolało i warto o tym rozmawiać. Ale czasami jest tak, że my chcemy o tym rozmawiać, chcemy znać przyczynę, chcemy widzieć, co myśmy zrobili nie tak albo co można naprawić, a ta osoba już nie ma takich chęci, tylko na przykład nie ma odwagi nam powiedzieć, że już, już się od nas oddaliła. Już gdzieś zaangażowała się w siebie na przykład na artystycznie, bo nie spełniliśmy ich wszystkich i jest na tyle niedojrzała, że, że artystycznie mamy być idealni i spełniać wszystkie tej osoby potrzeby, a to jest nierealne. I nie umie tego przeżyć, i wtedy się wycofuje, bo nas używa tak przedmiotowo, albo, no, albo, albo po prostu no, już jest zaangażowany w, coś, w kogoś innego, a nie ma odwagi się skonfrontować z nami. Zatem jeszcze pytanie, które pojawia się już kilka razy na naszym forum.
0: Pytanie jest tutaj w formie oryginalnej. Ile czasu trzeba odczuwać tę samotność, żeby to zaczęło być jakieś zagrażające, niebezpieczne dla nas? A ja się zastanawiam, czy w ogóle istnieje jakiegoś rodzaju limit czasu, który by wskazywał na to, że no, teraz to już za długo, teraz to pora działać.
1: Myślę, że to jest indywidualna sprawa, ale no, jeżeli permanentna samotność na pewno prowadzi do depresji, do, do obniżenia naszego poczucia własnej wartości, do utraty wpływu. Jeżeli z jednej strony chcemy, dążymy do, do bliskości i relacji, a jesteśmy y, nieskuteczni w tym, no to nasze poczucie wpływu się obniża, a nic tak człowieka nie, nie niszczy, jak utrata poczucia wpływu. Więc zawsze mamy chociażby taki wpływ, żeby pójść, do y, psychologa, czy psychiatry, czy przyjaciółki przynajmniej, czy do jakiegoś mądrego człowieka i poprzyglądać się sobie, co się takiego dzieje, że, że doskwiera mi taki stan. I jeżeli jestem samotna przez tydzień i już nie mogę wytrzymać, no to bardziej bym się zastanawiała, że trochę jakbym jeszcze nie osiągnęła swojej autonomii, że jeszcze potrafię sama o siebie się troszczyć i nie mieć takiego dyskomfortu. Że jest taka dziecięca panika we mnie, że sama to nie przeżyje.
0: Mhm.
1: Czyli taka nadmierna zależność od bycia razem. No ale jeżeli jestem pół roku, kilka miesięcy, bardzo tęsknię za bliskością, a mi się to z różnych powodów nie udaje czuć się z kimś blisko, to albo brakuje mi jakichś narzędzi, albo jakiś, robi jakiś błąd i warto się temu przyjrzeć, bo ludzi samotnych i, i, i jakby tęskniący za bliskością, myślę, że jest bardzo dużo, tylko nie potrafią się spotkać.
0: Ja rozumiem, że ta samotność związana jest z pewnymi myślami automatycznymi, negatywnymi tak. przekonaniami na temat nas samych. No i tak. skoro mam takie przekonanie o sobie, że jestem beznadziejna, to jak mam oczekiwać, że inni zauważą we mnie coś, czego sama nie widzę. Ale jeżeli już dojdzie do mnie ta myśl, że jestem samotna i że jeżeli dalej w tej samotności będę trwała, to będę odczuwać bardzo dużo tego konsekwencji i zobaczę gdzieś jakieś światło w tunelu. Chciałabym radzić sobie z tą samotnością. Jak można nawet przyjacielsko wesprzeć taką osobę? Co można takiej osobie zaoferować, aby zobaczyła, że z tej samotności również jest wyjście?
1: Ja myślę, że już nie jest źle, jak otwarcie możemy o tej samotności mówić. Z przyjaciółką, z psychologiem, z kimkolwiek, z mentorem, że samo otwarcie i jawne się przyznanie, że samotność mi doskwiera, a nie udawanie, bo to jest wsydliwe, że mnie to boli, jest pułapką. Jest zasklepianie się w tej samotności. Udawanie, że ja nie szukam partnera, nie mówienie o tym, robi czasami wrażenie, i ja się spotykam z takim, że otoczenie myśli, że nam jest tak dobrze i my nikogo nie chcemy. Mhm. że to my nie potrzebujemy tej bliskości, więc I, Ale pani mówiła o takim wzorcu, że bierzemy jakby na siebie, że to coś, że mamy te negatywne myśli na swój, taki wzorzec na swój temat. No to jakby zanim ktoś nas odrzuci, już się sami odrzucamy, więc warto zmienić wektor tego, że daj sobie szansę, nawet już nic gorszego cię nie spotka. Jak i tak myślisz, że jesteś tak beznadziejna, że wszyscy cię odrzucą, no to, to daj w życiu ten los szansę, że no dobra, potwierdzi to, albo się okazuje że zupełnie inaczej, tylko wyjść do ludzi wyjść do ludzi.
0: Powiedziała pani y, o tym, że... I koleżanka
1: może... To, to, przyjaciele mogą wyciągać taką osobę, nie zostawiać, nie, nie wierzyć, Ania mi się nie chce, a mi, a, że podawać tą pomoc pomocne, tylko ładunkowe, ale dobra, chodź jednak z nami. Jakby dawać możliwość poszerzenia tej sieci ludzi, gdzie można kogoś bliskiego spotkać. Ale wtedy trzeba być w kontakcie, rozmawiać na poziomie koleżeńskim. Nie od razu miło.
0: Powiedziała Pani o takiej sytuacji, w której my możemy sprawiać wrażenie, że nam z tą samotnością jest dobrze, że to jest taki nasz styl i model bycia na chwilę obecną. A pada pytanie od Sabiny, którą interesuje, czy jeśli ktoś lubi swoją samotność, ale otoczenie uważa, że to jest dziwne, jak wytłumaczyć, że jest mi tak dobrze?
1: No jeżeli tak dobrze, to to, nie, to jest nie o samotnienie, tylko chęć bycia samej. Ale jeżeli to jest taki stan, że w ogóle nie ma bliskich relacji, to być może ja nie kwestionuję, że, że jest mi teraz dobrze samej. Bo? Bo? musiały i bo. Czyli jakie są powody, bo na przykład tego życia. w głowie pani mówi, mamy takie albo negatywne myślenie o sobie, stereotyp jakiś, taki, taki przekaz, albo że świat jest groźny, ludzie nam nie mają nic dobrego do dania, mamy taki uwewnętrzniony wzorzec i, jeżeli, i że tak naprawdę moim doświadczeniem dotychczasowym, że jak jestem sama, to jest mi lepiej. No i to też są błędne przekonania wyniesione z przeszłości, że być może to jest prawda. Że osiągnęłam swoją samotność i ona jest mniejszym złem, jest lepsza niż bycie w dotychczasowych związkach czy relacjach. I to jest taki przykład, nie wiem, człowieka, który był w relacji na przykład z przemocowym partnerem. I wyzwolenie się od tego przemocowego partnera jest nareszcie: kocham swoją samotność. Nareszcie mogę oddychać, nareszcie mogę czuć to, co czuję, myśleć to, co myślę. Jest mi lepiej i jestem na etapie, że na razie nie wpuszczę nikogo blisko siebie, żeby żebym tego nie zabrał po tym, jak się tak sparzyłam. I takie same doświadczenie mogą mieć ludzie, którzy mieli opresyjnych rodziców na przykład. Że nareszcie jak się wykuli na niepodległość, po prostu na studia, mają swoją niezależność finansową, nareszcie są wolni i bezpieczni. I wtedy bardzo długo sobie cenią tą swą, samotność. I ta samotność jest dla nich, czyli nie wchodzenie w trwałe związki, wydaje im się, że jest dla nich lepsza niż, niż trwała, cała relacja. I okresowo tak może być. Ale prędzej czy później moje doświadczenie w pracy z ludźmi pokazuje, że takie lata kiedy jesteśmy młodzi, kiedy mamy dużo zaangażowania znajomych, imprez, pracy, rozwoju i tak dalej, to wszystko tą pustkę wypełnia, ale tak jak pani mówiła o tych badaniach o ludziach starych, czy kiedy już przyjaciele właśnie, te walantynki, wszyscy mają pary albo jestem ten sylwester, wszyscy mają z kim iść i wtedy dopada nas, tak, że jednak mi brakuje tego partnera ta samotność, albo że ktoś nad starość nie ma z kim pogadać, nie ma obecności w tym samej przestrzeni tej drugiej osoby, a boi się już śmierci i boję się tego, żeby, żeby był ktoś koło mnie, że z kimś muszę rozmawiać, z kim a ktoś musi mi pomóc, że ja chcę komuś pomóc, że to jest niezbędne.
0: Poniekąd już o tym wspominałyśmy, ale znowu pojawia się pytanie, czy człowiek może na takim poziomie podświadomym wybrać samotność z lęku przed odrzuceniem. Bardzo dużo osób tak, yy, tak,
1: yy, tak, yy, tak, tak robi właśnie, ale... że bardziej się boi niż chce, mhm. bo chciałabym, ale boję się. W momencie, w strach jest większy niż
0: nawet ta potrzeba tak, zbliżenia się I nawet to
1: są takie wzorce, że na ludzie wchodzą w związki, mają taką intymną, miłosną relację z kimś, ale na przykład kiedy słyszą ślu słowo ślub, czyli już takie więzi, zobowiązanie, to ten lęk przed takim jakby niezdrową zależnością, toksyczną, powoduje z przeszłości, że uciekają, że się wycofują.
0: Mm -hmm. A rozmawialiśmy o samotności, o poczuciu osamotnienia, a ja się zastanawiam, do czego może nas prowadzić lęk przed samotnością. To znaczy, kiedy ja tak bardzo boję się, że skończę samotna, no większość z nas, kiedy myśli o swojej przyszłości, ma jakieś plany związane tak. z innymi ludźmi. A co jeżeli ja się tak bardzo boję tego, że z jakichś powodów zostanę sama? Co może się wydarzyć? To ja
1: jeszcze taką dygresję powiem, że ja nie chciałam powiedzieć, że bycie z kimś, bycie w związku jest panaceum na wszystko. Że, że my potrzebujemy jednego i drugiego, swojej własnej autonomicznej przeszłości i związku. Ale można mieć dobre życie w samotności i można mieć bardzo dobre życie we dwoje, czy w grupie. Ale to, to jak pani mówi, że jeżeli ktoś obsesyjnie boi się na chwilę zostać sam i musi z kimś wiedzieć, no więc wybiera ten na oślep. Czyli tylko doraźnie Koi swój impuls lęk przed y, i wchodzi w relacje przygodne, wchodzi w relacje, które nie zawsze mu służą. Y, jakby jest, wtedy mówiłem często, że jest nadmiernie zależny od relacji, nie ma zdolności do samostanowienia o sobie. I to dlatego to są takie trudne tematy, bo, bo te niuanse... No ale to jest, że jak ktoś doświadcza paniki, że chwilę przez jakiś okres w życiu ma być sam, no to no to wtedy się wdaje w przygodny seks, przygodne relacje, no bo nie, nie jest w stanie wytrzymać z napięcia, kiedy jest sam. Dorota pyta... Nawet sam, a nie samotny jeszcze. Mhm.
0: Dorota pyta o to, co zrobić, kiedy samotność jest codziennością i nie ma się tej odwagi wyjść do ludzi.
1: Co by pani poleciła jako ten pierwszy krok? Poleciłabym, żeby jakoś dostać wsparcie przyjaciół, żeby ten pierwszy krok zrobić, a jak ich brakuje, to pójść na terapię i nabrać odwagi. Dorota już
0: obejrzała webinar, więc myślę, że taki pierwszy półkrok do tego, żeby
1: działać. Albo na przykład mówić o swojej samotności, chciałabym, ale nie mam odwagi. Wtedy jak ktoś słyszy taki jasny komunikat, czuję się samotna, chciałabym wyjść, ale nie mam odwagi, jak to jest, zakomunikowane jest większa szansa, że ktoś w tym świecie to usłyszy i nam pomoże. Jeżeli to tylko dusimy w sobie i przeżywamy, no to odbieramy tej szansę dostania tej pomocy, że ktoś do nas przyjdzie.
0: Bartek pyta o to, że jak pogodzić, jak poszukać takiej równowagi pomiędzy wchodzeniem w nowe relacje, poszukiwaniem tego nowego kontaktu, a zachowaniem swojego ja. To znaczy, jak nie wpaść w taką pułapkę
1: spełniania oczekiwań? No właśnie, ja myślę, że osoba w okresie zakochania jesteśmy gotowi, nie wiem, patrzeć na świat tymi samymi oczami. Wydaje nam się, że jesteśmy jednością, że wszystko gra i tak dalej. No ale jak mówiłam, Później, może tak być, że z lęku przed utrat, przed rozstaniem zaczynamy, w, zaczynamy spełniać m, potrzeby drugiej osoby, lekceważąc swoje granice i swoje potrzeby, nie słuchając siebie, nie szanując swoich potrzeb. No i wtedy jakby ustawiamy tą relację, że ja jestem dla kogoś, a ja jestem nieważny. No i to jest ta pułapka i jak z tego wyjść, to jak się zaczyna to dziać, to wyraźnie stawiać granice, że ja też jestem ważny, że nie wiem, ty chcesz jechać w górę, jak to nad morze, więc musimy znaleźć jakiś kompromis, bo nie może być wszystko na twoich warunkach, mimo że cię kocham, czy chcę z tobą być i umieć odejść, kiedy ta druga strona jest tak egocentryczna, albo tak potrzebująca nadmiarowo, że nie potrafi nic dać, tylko chce dostawać. I to stawia jako taki warunek bycia razem, albo się przyjrzeć, że być może ta osoba zniosłaby tą frustrację, że nie zawsze spełniam ją, jej potrzeby i nawet może zaczęłaby nas bardziej szanować. Ale nasze wczesnodziecięte doświadczenia znowuż nas straszą, że jak nie, nie będę na warunkach blisko tej osoby, na której mi zależy, to, no to będzie jeszcze gorzej, czyli nie będę mieć relacji. I ten stary wzorzec, który jest zadrukowany w naszą psychikę, zaczyna nam podpowiadać, że mamy za dużo wytrzymywać.
0: Powoli zbliżając się do końca naszego dzisiejszego webinaru, myślę sobie o tym, że mimo że wirtualnie, cieszę się, że byliśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem, Dziękuję Pani bardzo. My nie wirtualnie. My nie wirtualnie, my. my razem możemy uścisnąć się serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję przede wszystkim naszej ekspertce za wyczerpujące, pełne, piękne odpowiedzi. Proszę Państwa, mówmy o tym, co czujemy, nawet jeśli jest to samotność. Dziękuję. I zachęcam
1: państwu. do przełamywania, właśnie robienia kroków no, ku temu, żeby przekroczyć tą samotność, nie czekać, że ktoś do nas przyjdzie.
0: Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dziękuję państwu i przypominam, że zapis tego webinaru będzie dostępny na kanale, na YouTubie strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Znajdziecie tam także odnośniki do podcastów i do strony i mam nadzieję do zobaczenia za miesiąc. Śledźcie stronę, dowiadujcie się o kolejnych webinarach. Widzimy się niebawem. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.